1: Ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio Unicamp.
0: Olá, eu sou Carol Gama.
1: E eu sou Valério Paiva.
0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Oxigênio.
1: Este é o programa número 40.
0: Mas antes de iniciarmos o programa, vamos chamar a atenção para os graves cortes que a ciência no Brasil tem sofrido ultimamente.
1: Tivemos um corte de 44% no orçamento federal destinado à ciência. Pelo menos nos últimos 12 anos, é o orçamento mais baixo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
0: E a proposta de lei orçamentária, o PLOA, indica pesados cortes para 2018
1: sem falar nos desmontos das universidades públicas pelo país. Por
0: isso, convidamos a toda a população, cientistas e não cientistas, para a terceira marcha pela ciência em São Paulo, a ser realizada no dia 8 de outubro, domingo, às 15 horas, em frente ao MASP. Na pauta principal desta edição, vamos falar sobre a presença ainda pequena das mulheres na tecnologia.
1: Na coluna Inovação e Patentes, temos a história das primeiras patentes registradas.
0: Em mais uma sessão do Kaleidoscópio, confira os comentários sobre o Longander Kirk, De Christopher Nolan.
1: O projeto Blogs de Ciência da Unicamp está mudando de endereço. Vai poder ser acessado a partir de agora pelo portal da Universidade. Notas de Ciência Alisson Almeida fala sobre o projeto Blogs de Ciência da Unicamp e o espaço que essa ferramenta tem na divulgação científica.
2: Desenvolvidos na segunda metade da década de 90 como espécies de diários virtuais, os blogs se consolidaram como uma das ferramentas mais populares entre os internautas de todo o mundo. Segundo o site Blogging, a estimativa é de que existam mais de 150 milhões de blogs ativos em toda a internet, Universidades importantes como Harvard e veículos de comunicação como o periódico britânico The Guardian e os jornais brasileiros Estadão e Folha de São Paulo utilizam a popular ferramenta como importante canal para ampliação da discussão sobre ciência. Seguindo nessa direção, uma parceria entre o LabJor, Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, e o Lantec, Laboratório de Inovação Tecnológica Aplicada à Educação, levou à criação, em 2015, do projeto Blogs de Ciência, da Unicamp. A iniciativa visa estimular a participação de pesquisadores da instituição no universo da divulgação científica. Embora exista hoje um debate sobre a atualidade dos blogs, principalmente frente à sua versão em vídeo, os chamados blogs com transmissão via YouTube e outras plataformas, o blog ainda encontra espaço na divulgação da ciência, pela linguagem acessível e pela facilidade de produção. Os cientistas que aderem ao projeto recebem um treinamento especial para aprender a usar todas as ferramentas disponíveis, desde noções de escrita para divulgação científica ligadas ao público-alvo que pretende atingir, até formas de autopromoção de conteúdo. Um dos coordenadores do projeto, o cientista social André Garcia, relata como tem sido a experiência. Olha,
3: tá satisfatório porque a gente esperava que tivesse é, menos adesão, assim, menos interesse na comunidade. Mas toda vez que a gente abre os cursos.
2: Esses blogs têm se tornado um importante recurso na divulgação científica universitária nacional. Atualmente, a plataforma reúne 20 publicações virtuais que falam sobre assuntos relacionados às ciências sob as mais variadas perspectivas e linguagens. O físico Eduardo Sato é um dos cientistas blogueiros participantes desse movimento da Unicamp. No blog Torta de Maçã Primordial, o doutorando em cosmologia e fã do divulgador Calçaga Saga aborda assuntos como ondas gravitacionais de uma maneira acessível ao grande público. Algo bem diferente do que a gente está acostumado a fazer na academia, né? Nós temos que pensar em coisas diferentes, como qual é o nosso público-alvo, é, se o tema é interessante para a população geral, né? E também a gente tem que tomar bastante cuidado com termos técnicos que, às vezes, são coisas tão comuns para a gente trabalhando como cientista, né, que nós não pensamos que a, o público comum não, não entende esses termos mais técnicos, né, então a gente tem que tomar bastante cuidado com a linguagem, é uma linguagem bem diferente também do que a gente costuma usar em artigo, né, bem menos carregada, tem sido legal e eu acho que tem me ajudado também é, a me comunicar melhor, né. 30 novos pescadores estão sendo preparados para se unir à plataforma em breve tornando o projeto a maior rede de blogs de ciência em português. O projeto deve ganhar mais impulso a partir desse mês, já que a plataforma será hospedada no portal Unicamp, o espaço virtual mais nobre da instituição. A assessoria de comunicação da Unicamp ajudará na divulgação e replicação do conteúdo produzido pelos cientistas do blog de ciência. Você pode conferir o conteúdo da plataforma através do site www.blogs.com .ea2.unicamp.br Alisson Almeida para o programa Oxigênio
0: Vamos agora acompanhar uma matéria de Roberto Takata com a locução de Simone Palloni. Trata-se de uma polêmica envolvendo o editorial da revista Nature.
4: James Marion Sims, médico americano, nascido em 25 de janeiro de 1813 e morto aos 70 anos, é considerado o pai da ginecologia moderna, tendo desenvolvido uma importante técnica cirúrgica para reparar um canal anormal, a fístula, que liga a bexiga à vagina, fazendo com que haja constante vazamento de urina no canal vaginal. A principal causa da condição é o parto com complicações que leva à morte de células do tecido entre a bexiga e a vagina. Por esse e outros feitos, um médico tem uma merecida estátua na cidade de Nova York. Merecida? Sims desenvolveu a técnica fazendo experiências com mulheres afro-americanas escravas trazidas por seus donos. As cirurgias começaram em 1845 e a última foi feita em 1849, totalizando 12 escravas utilizadas nos experimentos. Apesar do efeito anestésico do éter ter sido demonstrado publicamente nos Estados Unidos em 1846 e seu uso tendo sido espalhado rapidamente, Sims não utilizou a substância em nenhuma de suas cirurgias experimentais. Os experimentos foram feitos no estado sulista do Alabama, mas Sims acabou mudando-se para Nova York, onde fundou um hospital da mulher e realizou cirurgias de reparação da fístula em pacientes brancas em condições mais razoáveis. Alguns analistas contemporâneos condenam a prática de Sims como altamente antiética. Ativistas protestam contra a manutenção, hoje em dia, de sua estátua. Mas uma grande polêmica surgiu quando a revista britânica Nature publicou um editorial defendendo a manutenção da estátua sob a alegação de que sua remoção e de outras figuras polêmicas do passado escravagista americano traria o risco de colocar panos quentes na história que a ciência deveria reconhecer seus erros passados, mas não apagá-los do registro. Após os protestos, a revista alterou o título do editorial, acrescentando uma nota no início, reconhecendo que a versão original era ofensiva e trazia uma má escolha de palavras. Ocorre que a palavra em inglês whitewashing, originalmente usada no título, tem duplo significado. Um que se refere à ação de cobrir ou minimizar erros por meio de uma investigação de faz de conta ou por apresentação de dados distorcidos, e que era o sentido a que o editorial se referia. E outro mais corrente amplamente utilizado, que se refere ao processo de branqueamento de personagens, sobretudo nas produções cinematográficas americanas, com atores e atrizes brancos interpretando figuras de outras etnias na história original. Apenas a mudança do título, suprimindo o termo, não encerrou a polêmica, levando a revista a publicar em seu site réplicas críticas à defesa feita pela Nature para a manutenção do monumento. Nas novas críticas, dizem que a revista está inflando a polêmica e querendo trabalho grátis, os artigos com as respostas sem pagar por elas. O texto é de Roberto Tacata e eu sou Simone Palone para o Programa Oxigênio.
5: Pauta Principal
1: A área de tecnologia é considerada uma das mais promissoras para a geração de empregos no futuro. Ainda assim, as mulheres constituem uma pequena parcela desses profissionais e frequentemente são consideradas pouco capacitadas para trabalhar no setor.
0: Apesar disso, na reportagem de Paula Penedo, vamos ver diversas iniciativas que visam modificar esse quadro e incentivar a participação feminina na tecnologia.
1: Além dos grupos mencionados na reportagem, vários outros no Brasil também se dedicam à democratização da área de tecnologia para as mulheres, como é o caso do Programaria, Will Make School, Reprograma, Playladies, entre outros.
6: No ano era 2009, Cristina tinha acabado de iniciar sua carreira na área de tecnologia da informação, trabalhando em uma empresa que lidava com o setor de infraestrutura. Uma sequência de falhas em um dos drivers utilizados a fez suspeitar que havia algum problema com a placa-mãe do computador. Mas, ao sugerir a verificação do problema, todos os colegas desconsideraram a possibilidade, alegando que era uma marca importada e muito conhecida que não causaria esse tipo de conflito. Somente três meses mais tarde, após pesquisar em vários fóruns e montar um laudo técnico com provas de que o mesmo já havia acontecido com outras placas da marca, ela conseguiu convencer os colegas a fazer o teste. O Veredito. Um defeito de fabricação naquela série de placa-mãe a tornava incompatível com o processo utilizado pela empresa. Essa foi uma das primeiras experiências que a estudante de análise e desenvolvimento de sistemas Cristina Luz teve com preconceito na área de tecnologia. Mas ela está longe de ser a única mulher a passar por situações parecidas em um mercado formado majoritariamente por homens. Machismo escancarado, salários mais baixos e dificuldades para crescer na profissão contribuem para tornar esse setor um ambiente hostil à presença feminina. Como consequência, dados do Programa Nacional por Amostra de Domicílios revelaram que 79% das mulheres desistem do curso de Tecnologia da Informação ainda no primeiro ano de faculdade. As situações que vivenciou acabaram influenciando Cristina a fundar o Desprogramme, uma comunidade que tem o objetivo de democratizar o acesso de mulheres e outras minorias à programação. O projeto oferece cursos, oficinas e outros eventos em um local em que elas possam se sentir seguras para falar, ao mesmo tempo em que tenta ajudá-las a entrar e se posicionar em outros ambientes. Além disso, ela também trabalha como evangelista do PHP Women no Brasil, um grupo de incentivo a mulheres que querem trabalhar com essa linguagem.
3: Como que o PHP funciona? A gente tem o foco de ensinar programação para mulheres. Então, a gente vai fazer uma oficina, um curso sempre com essa intenção de ensinar. E aí a gente faz um curso de um dia, introdutório, programação, PHP. Aí a pessoa aprende as coisas básicas, as variáveis. E aí ela consegue criar um projetinho daquela oficina... E aí uma coisa legal que aconteceu com a gente desenvolvendo essa sua oficina foi que uma do, das nossas primeiras turmas foi a menina que conseguiu ter o área de PHP e a gente ficou muito feliz com esse resultado.
6: A promoção de espaços seguros para a troca de informações é percebida como crucial pelas ativistas da equidade de gênero na tecnologia. Isso porque, além de incentivar a discussão sobre temas como a sede no trabalho, eles também funcionam como um ambiente para a promoção de contato entre essas profissionais que dificilmente encontram seus empregos ou outras mulheres com quem possam conversar. A consultora de comunicação e tecnologias digitais Karine Rus explica que esses locais têm o intuito de fortalecer e promover um ambiente mais sadio para mulheres na tecnologia. É um momento em que elas percebem que outras mulheres também passam pelas mesmas situações e que o problema não é elas não serem boas o suficiente, mas a falta de credibilidade e de incentivo.
7: Mulheres não foram educadas para serem líderes, para em, irem para a área de tecnologia, irem para a área de engenharia. Então a, a ideia passa muito por esse lado de fortalecimento porque é muito comum, é, é uma trajetória que ela é desafiadora desde antes de entrar na universidade. Né? Passa muitas vezes pelos pais que não incentivam, não estimulam as mulheres a irem a essas áreas, então elas nem se veem com a possibilidade de clarecer essa computação, acaba indo para a área de humanas, porque às vezes muitas vezes a mãe seguiu essa área, então elas não têm referências de mulheres dessa área. Dentro das universidades, basicamente, vão ser estudantes, homens que elas vão estar tá trocando informação, os professores serão homens, então tudo isso acaba é, de forma psicológica, é, elas acreditando que aquele, espa aquele espaço não é para elas.
6: Assim como Cristina, Karine também faz parte de diversas iniciativas que buscam a emancipação feminina na tecnologia. Ela é criadora da comunidade hacker Maria Lab, que oferece cursos voltados para o ensino de programação para mulheres, e também da consultoria de inteligência de gênero e inovação Upwit, que busca fomentar a inclusão e a liderança feminina dentro das empresas por meio de workshops, palestras e treinamentos.
7: A gente tem um alto índice também de mulheres desistindo da carreira depois de 10, 12 anos na área, porque, basicamente, elas ficam estagnadas. Elas não, não conseguem subir na área é, e não conseguem porque não tem políticas. É, se você não trabalhar de forma mais incisiva na né, questão da equidade de gênero, essas, essas mulheres elas não serão promovidas. Elas não vão seguir é, né, uma carreira de liderança, de coordenação, de... Executiva, por exemplo. Uma
6: das políticas que Karine considera fundamentais para facilitar o progresso dessas mulheres na carreira é a da licença paternidade. A lei brasileira garante 20 dias para homens com filhos recém-nascidos. Um número considerado irrisório se comparado aos 180 concedidos às mães. Como as empresas ainda valorizam o um estilo de liderança agressivo, que demanda muito tempo dos gestores, sobra pouco espaço para eles se dedicarem aos cuidados da casa e da família tarefa que acaba ficando quase que completamente nas mãos femininas, mesmo quando elas também trabalham fora. Segundo uma análise feita pela síntese de indicadores sociais, as mulheres brasileiras gastam, em média, 20 horas semanais com os afazeres domésticos, o que é o dobro do que os homens dedicam à mesma atividade. Como consequência, mulheres com filhos possuem menos tempo para destinar ao trabalho remunerado e mais chances de ficarem desempregadas. Esse fato foi corroborado por uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que divulgou que 48% das mulheres que engravidam no Brasil são demitidas no período de um ano após o fim da licença-maternidade. Esses dados se tornam ainda mais complexos quando interrelacionados com questões de cor e etnia. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada revelou que mulheres negras constituem 41% dos chefes de família, mas recebem apenas 58% da renda das mulheres brancas do país. Por outro lado, observações do grupo de gênero da Escola Politécnica da USP revelaram que, em 121 anos de existência, apenas sete mulheres negras se formaram na instituição. Uma das iniciativas tomadas para facilitar o acesso à universidade é a campanha Note Solidário, criada pela empresa de manutenção de computadores Preta. Esse projeto recicla notebooks descartados e os doa para pessoas negras moradoras periféricas, que estejam cursando ensino superior, mas dando prioridade às mulheres que são mães. Desde que foi criado, há um ano e meio, o Note Solidário já doou computadores para cerca de 60 pessoas e foi escolhido para representar o Brasil em um concurso do G20 sobre mulheres na tecnologia. Daniele Lourenço, gerente administrativa e gestora de conteúdo da empresa, explica que a mulher negra acaba se tornando vítima de duas formas de opressão, pois além de ser vista como incapaz de ir para áreas de exata e tecnológicas por ser mulher, o fato de ser negra faz as pessoas verem ela como burra e apta apenas ao trabalho braçal, o que afasta das universidades. O projeto acaba funcionando como uma forma de empoderar essas mulheres e permitir que elas se formem, rompendo o ciclo vicioso que historicamente as coloca em trabalhos subalternos.
3: É muito ruim que a mulher precise de um computador para ter acesso a tudo isso, porque isso deveria ser uma coisa comum, né? As pessoas deveriam ter esse acesso à tecnologia de uma forma mais rápida. A gente sempre fala que é, as pessoas periféricas chegam nesses espaços universitários é, sem acesso nenhum. Né? A pessoa faz o Enem, faz, a, faz o vestibular. Não tem, o mesmo, não tem a mesma qualidade de vida, é, de conhecimento do que as outras pessoas. Né? Né? E, e esse acesso é muito difícil, às vezes é muito demorado. As, as pessoas né, ainda se prejudicam na faculdade, tem muita evasão por conta dessas coisas que, que as pessoas não não querem mesmo inserir de verdade o negro no mercado de trabalho.
6: A inserção de minorias no mercado de trabalho foi o que levou Bruna D'Angelo a criar o preto em 2015, que emprega hoje sete pessoas, todas pertencentes a grupos minoritários, como negros, nortistas, homossexuais e transexuais. Mesmo você de diversos diplomas técnicos, ela não conseguia emprego na área por ser uma mulher negra e periférica fora dos padrões de feminilidade. Em um dos casos mais emblemáticos relatados por Daniele, Bruna havia sido contratada como estagiária de eletrônica, mas acabou recebendo ordens para limpar o banheiro da empresa. Para Daniele, o mercado de tecnologia é o melhor espaço para abordar essas diferenças justamente por ser constituído por homens brancos, o que faz com que ele seja representativo da sociedade como um todo.
3: É tudo às claras mesmo, então é, um homem vai duvidar do seu trabalho é. na sua frente. Aqui nesse freio também a gente tem clientes, homens às vezes que vêm aqui e as meninas vão abrir o computador e ele pega a chave na mão da menina e fala, Ai, você está com dificuldade para abrir, deixa que eu abro, entendeu? Então é muito difícil mesmo. É, por mais que a gente esteja num lugar que a gente ama trabalhar, que a gente é, esteja realmente inserido, realmente fazendo é, as atividades que a gente quer, que a gente quer exercer, a gente sofre essas coisas mesmo estando nesse espaço, porque a gente é a quem a sociedade renega, né? E eu acho muito engraçado porque, antigamente, a área de tecnologia era dominada por mulheres, né? Quando esse mercado começa a dar, a dar é, emprego, e gerar dinheiro, esse trabalho é tido de homem.
6: A história da computação está repleta de figuras femininas. Ada Lovelace, considerada a primeira programadora do mundo, foi quem desenvolveu, ainda no século XIX, o conceito de uma máquina capaz de executar tarefas pré-programadas e de ser reprogramada para executar uma variada gama de operações. Também foram mulheres que constituíram a maior parte da equipe de programadores do ENIAC, o primeiro computador, desenvolvido em 1946. Uma apuração feita pela revista Exame revelou que Google, Facebook, Microsoft e Apple possuem apenas 30% de mulheres em seu quadro. No Facebook, esse número cai para 16% se forem verificados somente os funcionários que trabalham diretamente com TI. Mesmo assim, políticas de diversidade são muitas vezes criticadas por membros do setor que alegam que a baixa representatividade feminina não se deve ao sexismo. Recentemente, um memorando escrito por James Damore, então engenheiro de software da Google, causou polêmica ao afirmar, entre outras coisas, que o número reduzido de mulheres na área se dava por diferenças biológicas entre os sexos. Em resposta ao conteúdo da carta, a bióloga evolutiva Suzane Sadedin publicou na plataforma Quora um artigo explicando que Embora existem evidências de que, na média, homens e mulheres possuem uma leve diferença em personalidade, seria um passo muito grande concluir que isso influencia em suas habilidades em engenharia de software. De acordo com a organização Code.org, em 2020, os empregos na área de computação chegarão a quase 1 milhão e meio de vagas, mas somente 400 mil delas serão preenchidas, devido a uma falta de mão de obra. Dentro desse contexto, incentivar a presença feminina na área se mostra essencial não apenas como uma forma de atender a uma demanda por trabalhadores qualificados, mas, como explica a Karine Russo, também para permitir que mulheres estejam inseridas nos processos de decisão de tecnologias que constituirão parte do dia a dia de toda a sociedade.
7: E a gente está falando de é, grandes transformações que estão acontecendo na sociedade, né, com inteligência artificial, carros autodirigíveis, internet das coisas, e as mulheres não estão à frente desse desenvolvimento. A gente basicamente anda consumindo essas informações. É, a gente não vem desenvolvendo, não está na frente da estratégia, do desenvolvimento, da, da inovação dessas tecnologias, né, que, que tem bastante... É, poder econômico,
0: né? O Oxigênio traz mais uma coluna Inovação em Patentes, com a participação do professor e pesquisador Márcio Luiz Ferreira Nascimento.
1: Além de físico, ele é professor associado do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia.
0: Hoje ele fala sobre a história das patentes e sua relação com vidros e vidreiros. Confira.
1: Olá,
5: você sabe onde e quando foi publicada a primeira patente? Os registros mais antigos indicam que foi na Inglaterra, no lojínquo ano de 1449. Naquela época, uma patente era concedida apenas por reis, válida por 20 anos, escrita em pergaminho e lacrada por meio de um selo real. A história registra que o primeiro inventor foi John Utenham, um mestre vidreiro flamengo, que recebeu a primeira patente pelas mãos do rei Henry VI. Pouco se sabe da vida de Utinen, que recebeu a incumbência de produzir os primeiros vidros das janelas do Kings College em Cambridge. Embora não tivesse inventado vitrais coloridos, Jutinen foi o primeiro a solicitar uma carta patente por declarar ter elaborado uma nova técnica de fabricação de vidros coloridos. Desde aquela época, o termo patente provém da palavra latina apatere, significando algo como aberto, amplo, visível. A segunda patente foi concedida quase um século depois, em 1552, para outro vidreiro, o inglês Henry Smith, pelas mãos do rei Edward VI. Curiosamente, as primeiras publicações científicas também foram sobre vidros. Ambas foram impressas no ano de 1665, nos dois primeiros jornais científicos, e que ainda existem, o francês Le Journal des Savants, em janeiro, e poucas semanas depois foi lançado no inglês, Philosophical Transactions of the Royal Society. O assunto foi o mesmo em ambas publicações, as incríveis observações e novas descobertas do astrônomo italiano Giuseppe Campani, que era também vidreiro. Ele concebeu um novo método de produção, corte e polimento de lentes especiais que permitiu a fabricação de potentes telescópios. Desta forma, pode-se afirmar que a produção e a elaboração de vidros especiais marcou o início da revolução científica e tecnológica em nosso mundo. Mas o que é vidro? este é um assunto para uma próxima ocasião sou Márcio Nascimento falando diretamente de Salvador Bahia para o programa Oxigênio
1: Caleidoscópio. e agora vamos falar de cinema Dunkirk é o décimo longa dirigido pelo cineasta britânico Christopher Nolan conhecido por isso por atenções psicológicas e mesclar elementos da realidade e da irrealidade Nolan faz uso dessas características para reconstruir um famoso evento histórico a retirada das tropas britânicas cercada pelas forças alemãs na praia francesa de Dunkerque logo no início da segunda guerra mundial de três pontos terra, mar e ar o roteiro entrelaça as linhas narrativas a partir dos soldados na praia exposto aos ataques cada vez mais próximos dos inimigos e desesperados para retornar em segurança ao lar de um piloto de caça que faz a cobertura aérea da operação de retirada e de tripulantes de um pequeno barco pesqueiro integrante da chamada Pequena Frota, que foram embarcações civis requisitadas pela Marinha Britânica para auxiliar no resgate das tropas no outro lado do Canal da Mancha. A grande história é conhecida como a Operação Dínamo, que resultou no milagre de Dunkerque. Os comandantes britânicos esperavam resgatar apenas uns 40 mil soldados, mas conseguiram salvar mais de 300 mil vidas ao longo de uma semana, entre 26 de maio e 4 de junho de 1940. O evento ocorreu após a Força Expedicionária Britânica de aproximadamente 400 mil soldados enviados para ajudar a França a rechaçar a invasão alemã, fracassar em sua missão e acabar cercada por terra, mar e ar pelas forças nazistas. No filme, o drama psicológico se constrói com o mínimo de diálogo, a partir das personagens ao longo de 106 minutos de obra. Conseguirão sobreviver e cumprir seus objetivos estando sob constante ataque dos caças, bombardeiros, submarinos e tropas do inimigo? Fiel ao estilo do diretor, Dunkirk não mostra sangues e corpos dilacerados como abundam nos filmes de guerra modernos. O apuro estético e os detalhes das reconstituições dos equipamentos e apetrechos de épocas no instante estão lá uma mescla de atores com quem Nola já trabalhou como Cillian Murphy e Tom Hardy ambos de A Origem e da trilogia do Batman e veteranos como Kent Bargain, Mark Highlands e estreantes como Harry Styles o integrante da banda pop On Direction e Phil Whitehead rendeu atuações bastante elogiadas pela crítica mas o desenvolvimento das personagens foi considerado fraco na história, com H maiúsculo Dunkerque fica marcado como um grande fracasso e um grande milagre e também decisivo para refrear a invasão das ilhas britânicas pela Alemanha, um passo que acarretaria na vitória nazista na Europa. Quatro anos depois, em 6 de julho de 1944, alguns dos soldados resgatados estariam de volta às praias francesas, no desembarque da Normandia. Nesses tempos em que grupos neonazistas ensaiam demonstração de forças como a Marcha de Charlottesville, no estado americano de Virgínia, vale a pena resgatar a história, com H maiúsculo, para que possam ser evitados erros que custarão tão caro na forma de milhões de vidas perdidas e do imenso sofrimento humano causado pela ideologia fascista. O texto é de Roberta Cata e eu sou Valério Paiva, para o programa Oxigênio.
0: Oi, Marina, tudo bem? Conte-nos qual é o tema desta edição. Oi Carol, o Dossier de
8: Setembro da Consciência, ela traz o tema Ritmos da Ciência e aborda um pouco a questão da velocidade que é exigida hoje da, dos avanços na pesquisa e o, do conhecimento.
1: E essa edição tem uma entrevista com o Ideu Moreira, o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, isso, SBPC.
8: Isso, ele traçou um panorama super interessante da, da ciência no Brasil, destacou os desafios que a área enfrenta atualmente. É realmente uma, uma entrevista que está muito interessante, eu recomendo bastante a leitura, ela está bastante profunda, abrangente, ela está tá excelente.
1: E tem alguma outra reportagem que você destacaria para gente?
8: É, tem um texto sobre a, sobre a Antártida, onde é um lugar que a pesquisa avança muito graças ao clima de colaboração entre os diversos países. Está é, uma reportagem muito, muito interessante também, eu
0: destacaria essa, da, da Sara Zoubel. E qual é o artigo da edição que tu destacas?
8: Olha, é, um dos artigos é do professor Peter Schultz, que é secretário de comunicação da Unicamp, e ele fala sobre os indicadores que podem ser usados na avaliação e gestão da pesquisa.
1: Muito obrigado, Marina, pela visita. Você é sempre bem-vinda para divulgar a Revista Consciência no nosso programa Oxigênio.
8: Ah, eu que agradeço.
0: Vamos ficando por aqui. Mas antes, gostaria de pedir para você, ouvinte, responder a uma enquete que está disponível na nossa página, no www.oxigênio.consciência.br. Se puder, envie para os seus amigos, familiares, ajude-nos a avaliar o programa. Assim, poderemos oferecer um produto cada vez melhor.
1: Obrigado pela companhia. Nessa que foi a edição número 40 do Oxigênio.
0: Enquanto nós preparamos a próxima edição, conte o que você achou do programa. Mande suas sugestões pelo nosso site.
1: No aplicativo do seu celular ou tablet, você também pode avaliar o programa e assim ajudar a divulgar o oxigênio. Até mais!
0: A coordenação do programa é de Simone Palone.
1: E essa edição conta com a seguinte equipe de produção e reportagem.
0: Alisson Almeida, Carol Gama, Paula Penedo,
1: Roberto Tacata,
0: Simone Pallone,
1: Valério Paiva.
0: Os responsáveis pelos trabalhos técnicos são o Jefferson Barbieri e o Ed Paulo Souza.
1: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp.
5: Realização Web Rádio Unicamp.
1: Continue com a nossa programação.
0: Rádio Unicamp, música e informação para o seu dia a dia.